0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Direto ao Ponto. Eu sou Robson Dumont e estarei com você durante alguns minutos em mais uma programação especial. O tema de hoje, com certeza, atinge já a milhares de brasileiros. Na verdade, são quase 14 milhões de brasileiros que estão sendo afetados por essa mudança ou pela perca do seu emprego, do seu trabalho principalmente no momento que estamos vivendo de uma grande pandemia. E, justamente, nós temos aqui dicas excepcionais, eu poderia dizer, com esse convidado de hoje. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, os desafios dessa nova fase, passando já a pandemia ou a vacinação avançando a cada momento, novas esperanças para a recuperação desse mercado de trabalho. Como você pode se reinventar diante dessa falta de emprego em nosso país. E as tecnologias, será que estão ajudando para que você possa ter essa nova esperança de um emprego? Será que você teve que se reinventar durante essa pandemia? O tema hoje fala justamente sobre novos desafios do mercado de trabalho no cenário atual e futuro. Eu vou repetir, os novos desafios do mercado de trabalho no cenário atual e futuro. E, para isso, eu tenho aqui um convidado especial, meu querido amigo Dr. Eliab Serafim, professor que justamente está envolvido nesse nicho de trabalho com consultorias, com palestras e também lecionando em grandes faculdades de Recife e Jaboatão dos Guararapes. Mas, como sempre, o Direto ao Ponto quer, é justamente, começar orando, pedindo toda a sabedoria que vem do alto. Oremos, então. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui em mais um Direto ao Ponto, esse programa dirigido com tanto carinho, com tanto amor, Senhor, pela Igreja Canaã. Nos abençoa para que a gente possa ser canal de bênçãos também para a vida de pessoas sobre esse grande tema do mercado de trabalho. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Você que já está aí conectado conosco, você pode, nesse momento, compartilhar esse programa Direto ao Ponto para mais e mais pessoas, porque com certeza temos aqui dicas exclusivas. Sem mais delongas, vamos chamar aqui a primeira participação. Ele vai dar essa saudação inicial aqui no Direto ao Ponto, o nosso querido professor Eliab Serafim. Eliab, seja bem-vindo a primeira vez aqui ao Direto ao Ponto.
1: Boa noite a todos. Né? É, quero também agradecer o convite é, de estar aqui, num programa tão rico. Já tive a oportunidade de assisti-lo, né, algumas edições, e vi o quanto tem de sabedoria né, dos entrevistados, e isso é muito bacana. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar. Né? Na verdade, você também domina o tema, isso é muito bacana, porque eu não fico sozinho.
0: É isso aí, vamos bater um papo aqui, tentando sempre, gente, trazer informações atuais, informações também que irão atingir as informações sobre aquele cidadão que está começando, que deseja arrumar o seu primeiro emprego, ou até mesmo aquela pessoa que já estava com a sua carreira toda efetivada, ou estava realmente um pouco acomodada e, de repente, teve que se reinventar, não é isso, Eliane? diante de um cenário que estamos vivendo ainda de pandemia. Então, a primeira pergunta que eu quero aqui interagir com você é falando sobre, lógico, o mercado de trabalho, mas sobre primeira oportunidade. Qual é o primeiro passo que deve ser dado para o profissional ou aquele que está em busca da primeira oportunidade de trabalho? Estamos falando agora daquele cidadão que quer alcançar mesmo consciente de que existem mais de 14 milhões de desemprego, né, desempregados no Brasil, mas ele tem essa esperança, ele quer arrumar a sua primeira oportunidade. Então, vamos lá, qual é o primeiro passo que deve ser dado para o profissional ou aquela pessoa que está em busca da primeira oportunidade de trabalho?
1: É, boa pergunta. Veja, primeiro, a gente tem que fazer uma retórica. Né? A, o mercado de trabalho sempre é, ocorreu diversas mutações, qual seja a tecnologia, as gerações que nós conhecemos, né, primeira, segunda, terceira, quarta gerações, que se tornaram o quê? Sociedades. Sociedade de tecnologia, sociedade de conhecimento. É, creio que muitos de nós, nossos pais, sempre nos orientaram a estudar e procurar um bom emprego. Ou, ou seja, estude para ter um bom emprego. sim. Essa razão, podemos falar agora, né, ela mudou. Né? Ah, não é bem assim, estude para ter um bom emprego, porque tem muitas pessoas formadas, pessoas com altas capacitações que estão aí disponíveis no mercado. Mas vamos falar justamente das pessoas que talvez estudou o tempo todo e nunca trabalhou. E vamos falar das pessoas que nunca estudou, Talvez não tenha uma formação adequada para os requisitos das vagas né, que vão surgindo. Primeiro, aquela que tem uma formação acadêmica ou aquela que já tem um curso superior, ela certamente tem uma visão um tanto holística, porque os professores passam informações no mercado de trabalho, faz um alinhamento, faz uma analogia para que ele não se, é, se frustre Tá? se não encontrar imediatamente um estágio, que é o primeiro passo de quem termina um curso ou quem está ainda no final de curso, seja técnico e seja nível superior. Eu vou estar sempre falando técnico superior porque a gente não pode aqui é, dizer que apenas o curso superior tem dado oportunidade. Nós sabemos que os cursos técnicos e os cursos profissionalizantes tem crescido e essa é a razão pelo qual muitos jovens têm conseguido o primeiro emprego. Então, quando ele está numa instituição de ensino e aprende que o mercado de trabalho ele é um dos maiores indicadores para que você descubra que habilidades você precisa ter, então, fica aqui justamente as dicas. Primeiro, perseverança, assertividade, tá? ser de fato uma pessoa visionária. é Porque, às vezes, a pessoa só acha que a formação dela né, é suficiente. Não, você tem que olhar e enxergar lá na frente o desdobramento daquele curso que você fez. Porque isso é tão provado que as dissidências de muitos cursos, hoje, a exemplo de psicologia, por exemplo, nós temos a neurociência, nós temos a matemática, nós temos a quântica, temos a física quântica. Então, como é que um ser humano, como é que um profissional pode entender esse processo de mudança, se atualizando? Eu sempre falo que, dentre essas dicas, que são várias, tá? é a capacitação tem três habilidades que devem acompanhar qualquer profissional que está em busca do seu primeiro emprego. Três habilidades. Tá, Até então, vamos o lá. mercado de trabalho...
0: Primeira oportunidade de trabalho, então, esse cidadão que está nessa primeira... Isso. nessa busca três habilidades três habilidades
1: Vamos tá? lá. até o mercado de trabalho 4.0 Robson nós conhecíamos duas sim e eu sempre falava delas que era o hard skill e o soft skill sim. e hoje você que está nos assistindo vai surpreender é o técnico skill técnico e, skill técnico tecno tecno skill que vem de tecnologia certo. então você tem o soft skill que é são as, as habilidades comportamentais que são importantíssimos. Tá? Você é avaliado pelo currículo e demitido pelo comportamento. Então, por isso que o soft skill é importante. E o hard skill? São as habilidades técnicas. São aqueles cursos que você correu atrás para fazer. São importantes. E hoje, eu digo, com tanta velocidade que nós estamos caminhando aí, estamos praticamente no final do mercado 4.0, surge diante dessa transformação digital, o técnico skill, o tecnu skill. skill, não é técnico, tecnu skill, que é voltado justamente para as habilidades tecnológicas, são as pessoas que precisam desenvolver habilidades em aplicativos, software, saber realmente ter acesso à tecnologia. Então, seguiu as orientações? As dicas são importantes, mas as habilidades é, que, é quem prevalece.
0: Maravilha. Falando de habilidade, meu querido Aliab Serafim, a gente mostra muito em nosso bate-papo, em nossas consultorias, que já realizamos juntos, a habilidade comportamental de falar bem. habilidade comportamental de falar bem em público. E agora, puxando esse gancho aí que você falou sobre skill, gerando muito essa conexão com tecnologia, hoje nós acompanhamos... Empresas que já estão se adaptando melhor nesse home office e que já realizam essa entrevista do cidadão, da cidadã, na casa dele. Ou seja, utilizando as plataformas como Zoom, Google Meets, Microsoft Teams. E, com certeza, esse cidadão que quer chegar nessa primeira oportunidade de trabalho, é indispensável que ele conheça realmente a tecnologia. Ou seja, Olha só, a entrevistadora vai falar para você, amigo, amiga, eu vou lhe enviar um link por e-mail, você vai, às 10 horas da manhã, abrir esse link na plataforma Zoom e nós vamos lhe entrevistar através dessa plataforma. Ora, se o cidadão não sabe nem como acessar esse e-mail, nunca ouviu falar sobre uma plataforma, o que é que ele deve fazer? Buscar novas informações, buscar no Google buscar, assistir no YouTube, se hoje ele precisa alcançar essa primeira vaga de emprego, mas não entende muito de tecnologia. Uhum,
1: muito boa essa sua colocação. E eu reforço dizendo que a comunicação ficou entre os top trend é, da carreira profissional no ano passado, por aquilo que pareça, no período da pandemia. Por quê? Onde todos passaram a se comunicar de maneira diferente. Sim. Ou seja, nós tínhamos uma comunicação muito mais presencial e tivemos que nos, nos adaptar, e aí é uma habilidade, é uma, é uma forma de você entender que esse processo de adaptação, ela tem que existir, tá às vezes eu até coloco assim, olha, é uma forma até como, é uma, é uma imposição que o mercado nos deu para que pudéssemos entender os processos de comunicação já existentes. Então, vejamos, é, eu sempre digo que no processo de recrutamento e seleção, eu que sou Recrutador há mais de 30 anos, nós tivemos sempre o tete a tete, né? que é aquela conversa de entrevista presencial. Presencial. Mas hoje, tá? ah, eu digo hoje não, mas desde 2012, recordo-me que é, eu falava nas minhas palestras, só assim, gente, em 2015 nós vamos ter 90% a 95% das consultorias fazendo as entrevistas online, ou seja, via Skype. Uhum. Ainda não tínhamos o conhecimento da Zoom, né? Via Skype, é, outra vez uma plataforma do, do Zoom, é, que do Zoom e do Google, que nós já tínhamos, né? O o, o, é chama, o Hangout, né? Sim, Hangout. Todas essas possibilidades, né? Eram justamente uma forma para que o candidato lá onde ele estivesse até mesmo na empresa, se ele quisesse, é, digamos, mudar de área, fazer uma nova recolocação para ele, ele poderia, assim, num ambiente bem adequado, fazer as entrevistas, diferente do presencial, onde você teria que se submeter a uma mobilidade urbana, uhum. tá? você muitas vezes é, chegava atrasado, Tá? E você sabe, quando você perde o horário da entrevista, você já é avaliado. Você é avaliado a partir do momento que você chega na empresa, né, na consultoria, para um processo seletivo. Vai desde a porta da recepção até o processo dinâmica. E por que é que muita gente não está conseguindo evoluir nesse processo de comunicação? Pelos motivos que você já falou. Tá? O desconhecimento dos aplicativos... É, talvez eu possa até usar uma palavra aqui, me permitam, é a preguiça de, pelo menos, entender quais são né, os canais que já existem, gratuitos, de te orientar. Ou seja, se você tem um celular que talvez não tenha é, um recurso adequado para acessar uma dessas plataformas, mas peça a alguém naquele momento que você vai submeter uma entrevista de emprego, para não perder a oportunidade, porque as empresas não estão brincando em serviço. Ela quer velocidade, produtividade e efetividade. Então, se você não consegue administrar seu tempo, porque quando você não tem, você tem que correr atrás de quem tem. Então, é, se alguém disser, mas a empresa marcou uma entrevista e quer que eu faça pelo Zoom, o que é o Zoom? Aí você vai lá Procura o Zoom, se for no celular, já baixa o aplicativo do Zoom, Isso. já fica disponível porque ela vai agendar enviando para você o endereço do ID para que você, naquele horário combinado, você esteja bem apresentável tá? e não fique realmente é, causando para si mesmo até um constrangimento, porque você pode até, de repente, ser pego de surpresa e isso não pode acontecer se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, né?
0: Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre empresa e o empregado, linkando justamente com esse mundo globalizado. Então a gente está falando muito constantemente a gente, olha, estamos em um mundo globalizado. Agora, e no mercado tecnológico, temos visto muitos profissionais ficarem sem empregos no mundo globalizado e no mercado tecnológico. Nós temos visto muitos profissionais ficarem sem empregos. O que é que está acontecendo, hein, professor Eliabe? Olha Isso é só. um problema da empresa
1: ou do uhum. empregado? Veja, é, é preciso, antes de destacar é sem emprego, é preciso diferenciar emprego e trabalho. Sim, tá? importante. É. Maravilha. Emprego, dá certo, é uma oportunidade, é uma relação de trabalho que você tem juridicamente com a empresa. Trabalho certo. ou não. É uma habilidade que você desenvolve independente do emprego. Então, quando você fica fora do emprego, quando você fica disponível para o mercado de trabalho, olha só, disponível para o mercado de trabalho. Então, você pode desenvolver uma das habilidades que você teve durante o contrato de trabalho. Qual seja, se você era um garçom de um restaurante e, de repente, perdeu o seu emprego, perdeu a sua relação, seu vínculo de trabalho, você pode desenvolver uma área, uma área gastronômica, pode atuar é, com uma comedoria. Então, isso é trabalho. Então, o que está acontecendo é que, nessa pandemia, surgiu um movimento diferente de todos os anos atrás, ou talvez desde épocas remotas até com o mundo globalizado, que foi o delivery. O delivery foi um movimento que surgiu em plena crise, podemos assim falar, de empresas e empregados que estavam é, nesse nicho se perdendo. Por que, que eu digo isso? Porque da mesma forma que o empregado, ele ainda, muitos deles estão desatualizados, algumas empresas também estão. Sabia, sim, Robson, sim. algumas empresas ainda não entenderam ou talvez não caiu a ficha de que ela precisa mudar a sua estrutura, ela precisa ter uma arquitetura tecnológica diferente daquela que tinha antes da pandemia, porque não vai voltar o que era antes. É por isso que é importante que não só o empregado saiba qual a empresa que ele quer trabalhar, tá? inclusive existe até uma pesquisa pela Exame que fala... É as melhores 100 empresas para trabalhar. Né? Muito assim, bom. da mesma forma, a empresa está atrás daquele profissional, porque ela não gosta nem de chamar de empregado, ela chama de profissional porque ela quer um parceiro que, que consiga também empreender na empresa. Então, Muito bom. empreender é você ter a capacidade de não só cumprir as atribuições que o contrato prevê, mas como também oferecer pensamentos empreendedores da sua área.
0: Eu gostei muito do ponto que você colocou aí sobre essa
1: questão da linguagem.
0: O cidadão que está sem o emprego, ele está fora dessa empresa, com esse vínculo, ele não está desempregado. Olha só, até a linguagem muda. Quando você vai se apresentar, justamente, não, eu estou desempregado. Não, você está disponível para o mercado de trabalho. Hum. Que coisa boa. Até a linguagem que você se apresenta ao mundo vai fazer com que as pessoas lhe enxerguem também de uma forma diferente. E outro ponto que você colocou sobre tecnologia. Há algumas empresas ou instituições, por exemplo, instituições de ensino, elas foram pego, entre aspas, de surpresa, com essa correria para montar uma estrutura tecnológica dentro das aulas, que é o ensino à distância, e o profissional que já estava bem acostumado com as aulas presenciais, o professor de 25 anos de aula presencial, ele também foi pego, entre aspas, de surpresa por não conhecer essa tecnologia. Então, instituições que tiveram que se reinventar comprando ou adquirindo a tecnologia, como uma câmera, um microfone de boa qualidade, e o profissional que agora sai da sala presencial e teve que se reinventar para poder estar agora diante de uma câmera olhando com envolvimento, falando com as pessoas em casa. Você que atua um pouco mais nessa área também de lecional, que conhece a estrutura das faculdades. Alguns professores foram demitidos por não conhecer, ou por não querer se readaptar, se reinventar?
1: Muitos. Inclusive, eu lamento que alguns ainda estão resistente às mudanças. tá? Eu me recordo quando... É, há uns cinco anos atrás, nas minhas falas, em sala de aula mesmo, eu dizia, gente, os nossos netos, ou quem sabe os nossos filhos, saberão que nós estudamos dentro de salas físicas, e que eles vão estudar pelos aparelhos. Eu disse isso. Tanto que muitos alunos, ex-alunos, esse professor, o senhor disse coisas que realmente estão acontecendo. Isso há cinco anos atrás, pessoal e ainda estava no processo do início do mercado 4.0. Um outro ponto que eu falei foi sobre a dinâmica do silêncio. A dinâmica do silêncio era uma dinâmica que eu sempre fiz com todos os alunos, para que ele pudesse entender o processo de comunicação que nós estamos realizando hoje, que é o que Usando a máscara. Estamos falando com os olhos, muito mais do que com os lábios expostos. Então, todo esse processo é fruto de pesquisa. Eu não adivinhei... Eu apenas imaginei que diante dessa evolução que estava para acontecer, que eram tendências. Hoje não, hoje são realidades. Então muitos professores que em reuniões nós conversávamos, falávamos, mas como é que vai ser a tua área daqui a cinco anos? Uhum. E eu dizia, olha, eu sou da área de direito, como todos sabem, sou da área de recursos humanos, eu tenho outras formações, graças a Deus. Mas eu disse principalmente na área de direito o advogado que ele não se inserir tá, numa tecnologia avançada que já existe, que é a advocacia 5.0, ele estará fora. Entendo. Ele se tornará obsoleto. Então, imagina as demais áreas. Então, as demais áreas também tiveram que se reinventar. Alguns professores, é, em sua maioria, tiveram que se desligar da empresa ou das faculdades, porque não aceitavam... Queriam que a metodologia pedagógica fosse aquela de antigamente, que, era, que é a, a metodologia é, corpo a corpo, né? é, a sinestésica que a gente chama. Uh -huh. E isso não pode mais existir. Então, por isso, é, Robson, que alguns colegas tá, é, ainda é, resistem e vai demorar muito, viu? Você que está nos assistindo, você está achando que vai voltar. Olha, algumas faculdades têm até é, cursos semipresenciais. O híbrido, né? Que é uma parte online e outra parte presencial. Mas 100% presencial não vai ter lá, não, meu amigo. Não vai ter mais. É Somente aí. os laboratórios que poderão ter, infelizmente, ter que ter as pessoas presentes para poder atuar a, o processo, né? De, de demonstração, né? De laboratório. na área de psicologia, medicina.
0: Maravilha. Você que está aí nos acompanhando em mais um direto ao ponto. O tema é os novos desafios do mercado de trabalho no cenário atual e futuro. E nós temos aqui muitas perguntas ainda que com certeza irão ser como dicas para você que está se reinventando na sua carreira profissional, para você que quer encontrar esse primeiro emprego, ou para você também que já está fora desse emprego, mas deseja visualizar uma visão empreendedora, encontrando um trabalho dentro mesmo do seu lar, tá bom? Estamos aqui com o nosso convidado, o professor Eliabe Serafim, e nós temos o prazer de recebê-lo aqui com todas essas dicas. Agora, você não pode deixar de compartilhar aí o nosso programa. Mas, Eliabe, olha só, como realmente o cidadão pode se inserir nesse novo mercado? Hein? Primeiro, eu queria que você desse aí uma visão rápida, essa expressão, novo mercado, está correta?
1: Uhum. Bom, é, quando a pandemia surgiu, veio uma terminologia chamada de novo normal. Certo. É, e se usou até um certo tempo. Por que não é mais novo normal? Porque o que era novo se normalizou. Então, não é mais novo normal. Tá? Só que esse novo normal também trouxe uma síndrome do normalismo, do comodismo, que as pessoas achavam que esse novo normal tinha que se manter e não mudar. O que eu quero dizer é o seguinte, os processos de protocolos, os processos de distanciamento, os processos de distanciamento, tudo isso ainda continuam para que haja a proteção de forma coletiva. Só que algumas pessoas estão tão, é, digamos, presas a, a essas teorias, a esses termos, que não está evoluindo. Estão presos realmente em casa, sabia? Sim. Eles se prenderam, eles se isolaram de uma maneira que não tem sentido, não tem necessidade disso. Então, a distância que ele vai ter para se inserir no mercado também vai aumentar. Uhum. Porque, se o mercado está de forma disruptiva, causando transformações tá, em todos os setores da economia, na religião, na educação, no sistema político. Sim. Então, estamos vivendo uma era da tecnocracia. Nós não estamos vivendo um sistema comum. Então, você falou anteriormente sobre a globalização. Eu escutei o termo globalização em 92. Eu lembro quando surgiu os primeiros códigos de barra de produtos. Olha, isso vai evoluir. Veja, 92. Uhum. Então, estamos praticamente num processo de inserção no mercado onde muitos profissionais estão se demitindo. Vejam bem a expressão que eu vou passar para vocês. Não, não é a empresa que está demitindo, é que o processo de seleção natural, o que é o processo de seleção natural? É o sistema que a gente está vivenciando, faz com que ele se isole, ele não se torne um profissional adaptável, um profissional que seja visto, que seja lembrado. E, para que isso aconteça, você precisa de pronto né, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu projeto, dizer ao mundo que você existe, só isso. Isso é
0: importante, dizer ao mundo que você existe existe. Muito bom, estamos aí em mais um direto ao ponto, falando sobre o mercado de trabalho. E nesse momento vamos dar um tempo para que você possa agora, nesse instante também contribuir. Você que quer ser uma pessoa de visão e continuar na manutenção desse programa, você também vai investir com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós vamos soltar aí uma música e dar um tempinho para que você possa ofertar em nome de Jesus. Logo depois do intervalo, nós teremos aqui muitas perguntas, olha algumas chaves aqui importantíssimas para que você possa entender essa visão do mercado de trabalho atual e também do futuro fica com a gente então e voltamos rapidinho Estamos de volta, então, ao Direto ao Ponto. E você está acompanhando o programa, está gostando? Então, coloca aí uma hashtag, hashtag Direto ao Ponto. Coloca aí, então, o teu comentário. E ainda dá tempo de você compartilhar esse tema maravilhoso, falando sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho com a visão atual e também no futuro. Isso é muito importante para que você possa se conectar. Bem, eu vou puxar aqui mais uma informação, mais um, uma dica ou uma pergunta. Na verdade, em cada resposta a gente deixa com uma dica, né, Eliabe? é, verdade. Isso é muito importante. Eu estou aqui com Eliabe Serafim e nós temos a honra de recebê-lo pela primeira vez aqui no nosso Direto ao Ponto. Mas vamos lá. Eliabe, nós temos a questão do mundo digital, que tem reduzido a cada ano o número de empregos. Né? E esse fato deve ser a utilização das novas tecnologias. Tá? Na sua ótica, então, será o fim do emprego analógico? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão em casa, que estão muito acostumadas ainda com o analógico? Vai ser o fim?
1: Olha só, existe um livro de Joseph Tepperman. Chama-se Carreira e Anticarreira, o fim do emprego. Tá? Se vocês quiserem, é só acessar lá no Google, Joseph Tepperman, carreira e anticarreira, o fim do emprego. Foi com base nesse livro que eu fiz uma reflexão de que aquelas pessoas que ainda insistem em ser tradicionais, em trabalhar de forma artesanal e não fazer nenhuma ampliação, ou melhor, não enquadrar sua atividade em tecnologia, ele vai estar de fora. Então, quando eu falo do emprego analógico, eu falo muito mais da forma como você atua. Por exemplo, as empresas, elas detestam pessoas que fazem retrabalho, detestam pessoas que fazem hora extras. Então, se você é um profissional que gosta de levar atividade para casa, você é um profissional que que adora fazer hora extra, procure se avaliar porque pode ser o fim da sua vaga, porque no seu lugar vai ficar o robô. E aí de analógico passa a ser o que? Digital. Então não estranhe se a empresa um dia colocar do seu lado um robô humanoide aquele que vai te dar bom dia do mesmo jeito, ele só não vai interagir com sentimentos, mas ele vai conseguir fazer tudo o que você fazia como retrabalho. Ele vai conseguir superar, inclusive, no resultado, porque a empresa não vai pagar ora este, a hora extra robô, né? Você é que precisa entender e ser o tutor desse robô.
0: Maravilha. E você falando aí de uma forma muito eficaz sobre tecnologia, nós temos que entender também que essa mudança está sendo impulsionada não só pelo avanço do profissional, mas para que o profissional também atenda a sua clientela. Por exemplo, nesses últimos dois meses, me procurou duas pessoas que são autoridades aqui em Pernambuco e elas tiveram a oportunidade de escolher. Você quer fazer a sua mentoria sobre comunicação e oratória de forma presencial? E eu coloquei para ela disponível. Eu tenho uma sala onde eu posso lhe atender nesse mundo corporativo para poder continuar aí, então, com a mentoria de comunicação e oratória. Essa era a necessidade uhum. da minha cliente, ou das minhas duas clientes. Só que a própria cliente, aliás, ela escolheu a modalidade de trabalho ou de acompanhamento dessa mentoria online. Ela teve a possibilidade de escolher. Eu abri o leque de escolhas para a minha cliente. Disse você pode escolher presencialmente ou eu tenho também uma forma de te oferecer essa mentoria online. E aí, então a própria cliente, para poder fechar o contrato, ela disse: Eu quero escolher a, a modalidade da mentoria online. E aí? Se o profissional não está preparado para poder oferecer essa modalidade online, o que é que ele deve fazer?
1: Pode dar é. dicas. Eu estou vivenciando isso porque eu sempre, apesar de ser da geração X, tá certo? Mas sempre eu tive um pé na vida online. Até porque eu tenho um filho, né? que é um expert nessa área, e também me inspirou, e ele inspirou no empreendedorismo, e eu me inspirei na tecnologia. Mas, em cima das atividades que eu desempenhava de forma tradicional, eu hoje faço também online. Tanto que, ainda hoje, uma empresa, né, uma transportadora, né, nós batemos um papo com o dono, ele disse ali, ah, como é que eu vou, você vai capacitar os meus líderes? Eu disse, simples, eu vou usar uma metodologia... Inclusive com dinâmica e avaliação, e você vai saber quem dos líderes realmente tem um perfil adequado dentro da sua empresa. Digamos, às vezes você quer um, um gestor moderado, porque ele precisa ter mais calma com a equipe que trabalha numa alta rotação, outra vez numa atividade mais complexa. Às vezes você quer um gestor que ele seja mais empático, ou seja, que a gente chama de golfinho. Dentro do sistema representacional, eu vou conseguir identificar como é que ele deve ser. Porque, se ele não tiver esse perfil, eu também vou te dizer, ele não atende, tá certo, ao cargo de gestor para estar à frente dessa equipe. E é por isso, Robson, que existem muitos conflitos. Sim. E eu vou até ampliar. Os conflitos existem não só nas empresas, nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, porque... Ninguém sabe qual é o perfil do gestor. Agora, eu tenho uma ferramenta, né, eu sou especialista também comportamental, que eu identifico qual é o perfil adequado que é para a tua empresa, que é para a tua igreja, para a tua comunidade, porque nós conseguimos identificar 99,99% ,99 de chances de evidências e traços comportamentais. Excelente. Agora, a gente falou muito sobre tecnologia,
0: e para poder ajudar aquele cidadão ou profissional que é mais antigo, né? que contribuições nós podemos dar agora aqui nesse bate-papo do Direto ao Ponto para os profissionais mais antigos? O que é que eles podem se vender? Ele já é um profissional antigo naquela área. Como é que a gente pode ajudar eles? Os profissionais mais antigos podem repassar para as empresas. Quais são as contribuições? que esse profissional mais antigo ele pode dizer, olha, eu como profissional mais antigo, eu quero voltar para essa vaga, eu quero conquistar essa vaga de emprego na sua empresa, meu querido gestor. E eu tenho esses pontos para poder contribuir. Quais são as contribuições? Bom,
1: é, normalmente, um profissional que tem seus 15, 20, 30 anos de empresa, ele, tem uma ele sofreu uma acomodação natural. Primeiro que ele entendeu que o tempo de serviço dele era carreira, e não é. Carreira é movimento. Hoje, nós sabemos que a maioria dos profissionais, principalmente da geração Y para cá, geração milênio, geração alfa, tá? a, a geração que está em ampla velocidade e quer ser dono do seu negócio. Mas, se ainda na sua empresa tem um profissional que ele era aquele que carregou a chave do dono para abrir as lojas, a empresa, é aquele cidadão que pagava as contas, que comprava é, objetos, né, de pessoais do dono. Esse é o mais antigo. Ele não, talvez não teve, tinha tido tempo, não tivesse tido tempo para se capacitar, para conhecer, inclusive até um computador. Às vezes ele é aquele profissional que ele tem uma respeitabilidade na empresa. Ele às vezes não é gestor. Ele às vezes é um profissional que tem uma é considerado como um mentor da empresa. Por incrível que, que pareça, mas só que a mentoria dele está voltada ao conhecimento da identidade empresarial. É aquele mentor que sabe é, qual é a cadeira do chefe, é o mentor que sabe onde as coisas devem ser colocadas, é o mentor que sabe a história da empresa. Ou seja, para que ele seja mentorado também dentro da tecnologia, eu sempre sugiro que se crie um comitê. E esse comitê vai ajudar é, o que a gente chama de... É, o passo a passo da tecnologia, porque eu não quero aqui classificá-lo como um analfabeto funcional tecnológico, mas hoje até o Caixa Tem, você deve ter observado, eu, vou, eu gosto sempre de citar o exemplo do Caixa Tem, quando foi o ano passado, você observava a fila que criou-se né, para entender como receber pelo celular. Tinha muita gente que até criaram memes para que orientasse aos cidadãos, né, seus parentes, a não ir para a agência, não, não é nem pelo fato de poder receber, mas para não ser contagiado. Então, o que é que o governo fez? Criou uma maneira, um aplicativo, tá, que inclusive tinha até fila, sabiam disso? Criou até uma fila Sim. para que ele se sensibilizasse que estaria também para ser atendido. Então... Se as empresas criarem uma cartilha de boas práticas tá, para esses funcionários mais antigos, eu tenho certeza que eles ainda continuarão com um bom tempo. Lembrando que os novos não subestimem os mais velhos, os mais antigos. Verdade. Ele pode não ter a tecnologia, ele pode não ter o nível de conhecimento tecnológico que você tem, mas ele tem o que é mais importante, que é a sabedoria do tempo que ele está até hoje na empresa. Maravilha. Então, estamos aí no Direto ao Ponto.
0: o Tema, realmente eu estou aqui bastante empolgado, porque a gente começa a falar e dando dicas também para as pessoas que estão fora desse mercado de trabalho, que querem voltar para a sua vaga de emprego e que querem se reinventar durante esse processo também da pandemia. Os novos desafios do mercado de trabalho no cenário atual e futuro. Estou aqui com o professor Eliabe Serafim. Agora, Eliabe. Aqui em nossa instituição, Igreja Canaã, Canaã Recife, Canaã Cabo, nós temos um grande número de jovens, jovens que estão aí com essa esperança, voltando aquela informação do primeiro emprego, jovens que estão aí nessa esperança de colocar ali seus pés naquela empresa e assim, poxa, eu estou com aquele sonho ainda da carteira assinada, tá? Então Quais as dicas a gente poderia dar para esse jovem que está nos assistindo agora para poder alimentar um pouco mais dessa esperança dele do primeiro emprego? Quais são as dicas ou habilidades que ele deve investir mais nesse momento, nesse cenário atual, para poder ficar um pouco mais próximo e nessa disputa, nessa disputa, dessa vaga tão sonhada, ele possa sair à frente, ou seja, correr à frente?
1: Olha só, tem uma frase que eu sempre utilizo para as pessoas que... É, tem essa fixação da carteira profissional. Ah, eu só quero trabalhar se for carteira assinada. Uhum. Eu quero aqui desconstruir a tua mente, ou talvez essa ideia, ou talvez esse desejo. Sim. Tá? Da seguinte forma, você pode até ter a carteira assinada, mas mais importante do que a carteira assinada é você empreender uma habilidade chamada a trabalhabilidade. Essa habilidade, ela está além da empregabilidade. Aí você pode estar perguntando: "Mas o que é trabalhabilidade e o que é empregabilidade?". Eu vou te explicar. A, traba a trabalhabilidade, até parece uma trava-língua, <risos> tá? É uma habilidade que você consegue fazer sem ter, inclusive, empresa e ter vínculo empregatício. Por exemplo, você mora numa comunidade e de repente você sabe que as primeiras necessidades que existe na comunidade é o quê? Gás Água, alimentos, de um modo geral. Não é verdade? Então, você pode, sim, começar a vender. Mas eu não vou ter um salário. Você é que pensa. Eu desafio qualquer um que me procurar e achar que a trabalhabilidade é inferior à empregabilidade. Isso considerando o salário mínimo do Brasil. Por exemplo, é, uma cliente chegou lá no salão e ela estava justamente se organizando para uma entrevista de emprego, Robson. Isso. E aí eu disse para ela, na, depois da conversa, né, que ela estava, ah, mulher, eu tenho que hoje dar o meu melhor e tal, porque essa vaga tem que ser minha. Olha, a vaga tem que ser minha. Isso é importante, sabia? A gente tem que ser persistente. Se você acordou hoje, agradeça a Deus, porque Isso. Ele está te dando a oportunidade para que você consiga vencer sempre. E aí eu disse para ela, você tem medo... Você tem vergonha de botar a cara? Eu usei exatamente essa expressão. O que é botar a cara? Aí ela fez assim: é, eu disse, é você ir para a rua para que as pessoas te conheçam. Elas, não, mas como é que seria isso? Aí eu fiz um desenho, né? E aí a gente tem que ser didático. Né? Mostrei para ela que com o valor que ela tivesse, eu não queria nem saber quanto ela teria, que ela tinha no bolso, né? Eu disse exatamente os equipamentos, né? que era para o Chamin começar a vender o um sacolé. Certo. Sacolé. Você Olha, aí tá uma vendo? dica. Uma dica, é uma dica aí para você. que está empreendedorismo. É, sacolé. E eu disse para ela, você já falou em sacolé? Isso. Já, mas isso dá dinheiro? Ela fez uma carinha assim, aí assim, eu aposto com você. E você vai me agradecer. Isso, eu não só fui com ela, não, viu? Tem um bocado de empreendedores que vão nos assistir depois, né, através dessa entrevista, isso. e que vai confirmar, através dos comentários, que ela compre um cooler, compre saquinhos compra uma cadeirinha, tá certo, e vá no YouTube procura um tutorial de sacolé com a Nutella, faça dois tipos, gourmet, gourmet e isso. E aí quando ela começou a vender na semana, note bem, eu fiz um cálculo para ela, para ela ganhar 6 mil por mês. Olha, quem que não quer ganhar seis mil por mês? Seis mil por ganhar, mês. Ganhar, faturar, faturar não é lucro, né? Isso. Deixa bem claro. E aí ela disse, não, 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 isso é impossível. Eu estou submetendo a uma entrevista de um salário mínimo mas você pode ganhar 100 mil e ela estava morando no Robson, ela e a filha dela na casa de amigas, sabe, com medo, dormindo agarrado porque as amigas tinham namorado. Você sabe, a gente vive um momento hoje Verdade. muito perigoso. Ela vieram de, de, do Rio Grande do Sul, né? E aí eu disse para ela, olha, acredito que eu vou lhe dizer, primeiro você tem que ter fé em Deus, tá? E tenha certeza que em pouco tempo você vai estar numa casa ou num apartamento alugado. Ela disse, olha, que você fale pela boca de um anjo, senão já está firmado. <risos> pode acreditar. E não deu outra. Ela foi para um apartamento pagando 1.500 reais. Ora, 1.500 reais era um pouco mais do que o salário, salário mínimo, mínimo. que ela estava agora desejosa, se ela pagando 1.500, é porque ela estava ganhando muito mais. Isso. E hoje, para a glória de Deus, né, eu posso dizer isso, porque eu também sou cristão, ela hoje tem não só a filha dela com ela vendendo, trouxe a irmã dela... E hoje, ela é uma grande empreendedora. Coisa boa. Aí eu digo para você, e às vezes você está perguntando para os jovem, jovem, ah, eu vim para a rua, faça isso, porque eu disse para ela, a primeira coisa que eu disse para ela é só ali, oriente a sua filha a estar junto com você, para que ela possa entender o empreendedorismo. Ah, e a carteira profissional? Olha, pelo andar da carruagem que o Brasil caminha, daqui mais alguns anos, carteira de trabalho não vai existir mais. Eu estou já... Me antecipando viu? hoje, nessa data, 23 de junho de 2021. Tá? Não vai mais existir. Tudo vai ser na base do trabalho. Você vai ganhar sobre a produtividade.
0: É isso aí. E é importante hoje, antes de ingressar nesse nosso bate-papo, eu encontrei com um jovem e ele disse uma frase assim, bem rápida, bastante interessante, vinculada justamente a toda essa estrutura que você já discorreu agora. Ele disse, olha eu aprendi que o dinheiro ele não está faltando, não. Ele só está mudando de mão. É uma frase bem simples, que ele disse, olha, o dinheiro não está faltando, está mudando de mão. Quando você vai para as palestras sobre essa visão empreendedora, muitos consultores já informam, olha, você está olhando para a expressão, a palavra crise? Que tal você cortar esse S de crise e virar, então, a palavra CRI? foi que justamente esse exemplo que você deu aí. Ela teve essa coragem para poder olhar não para a crise, mas olhar para o CRI, e ela começou a criar. Mas, para ter essa coragem, ela precisou de um consultor que lhe impulsionasse. Mas, a partir daquele momento, ela precisava tomar ações. Ações de parar de pensar só no emprego, na carteira assinada, e visualizar o mundo empreendedor. Eu conversando com um especialista de investimentos, e eu disse para ele, em ligação, disse, e aí, amigo, como é que está? E ele me falou, Eliab, olha, os investimentos estão indo bem. Você pode investir em renda fixa, renda variável, ações. Falou até mesmo do Bitcoin. Só que isso é um investimento de médio a longo prazo. Mas ele falou para mim, o melhor investimento que você tem hoje, até para você sair um pouquinho também da crise, é produtos. e se vender produtos. Pega um produto de alto giro, pega ali 200 reais que você tem em raspas daquela poupança e investe nesse produto de alto giro. Agora, com foco, com determinação, sabendo o que é capital, o que é lucro, o que é esse capital para novo reinvestimento. E aí, com certeza, você vai estar tá alinhado com o que o professor está dizendo aqui. Não olhando mais para a carteira azulzinha, né? e sim é, pelo lado do empreendedor. Você que
1: assinar a carteira, tá? ele vai assinar a dos seus empregados. Sim, interessante. Ah, e, se ele quiser também assinar a carteira dele, ele pode até conseguir o um emprego lá na frente, mas não vai perder o espírito da trabalhabilidade. Né? Muito bom.
0: Olha só, vamos lá, então. Esse mercado, dentro da visão agora das empresas, né? a empresa tem administrado com bastante cautela essas gerações de profissionais antigas, gerações mais atuais, com o objetivo de haver troca de experiências no dia a dia no dia a dia laboral, que nós chamamos. Será que a empresa tem conseguido conciliar as gerações no mercado de trabalho que existem tantos desafios?
1: Olha, Robson, é, isso é uma pergunta bem interessante e precisa ser analisado com a reflexão, começando a partir de nós. Sim. Tá? É, como eu falei, eu sou da geração X. Certo? Talvez muitos que estão nos assistindo são da geração Baby Boomers, que foi a primeira em XYZ, Millennium, Alpha. É, existem essas gerações. E, se você quiser saber mais sobre as gerações, faça uma consulta lá no Google, que já traz algum especialista essa geração. O que, muitas vezes, acontece nas empresas, quando essas gerações elas se conflitam, é porque não está claro a cultura organizacional da empresa. Se a empresa apresentar mesmo sabendo que estamos vivendo um contrato de trabalho intermitente, contrato de trabalho híbrido. Olha só, depois da reforma trabalhista, veio o contrato intermitente. Ninguém esperava que, te, que pudéssemos também criar o contrato de trabalho híbrido, que é esse que você, ora, está na empresa, né, na estrutura, ora você está em casa, home office. Mas o que é que pode minimizar... Tá? E talvez até é consolidar melhor o conhecimento, a experiência das gerações. É sempre a empresa, Robson, criar uma reunião com todos, uma reunião de negócio, uma, uma reunião de, de crise, uma reunião. Ele vai criar o nome que quiser, mas desde que se reúna com as cabeças-chave, os líderes, depois faz com os empregados, eu tenho certeza que com essas com reuniões. E os alinhamentos que forem concedidos Sim. vai diminuir sensivelmente os conflitos. Porque o que gera o conflito é você discordar do outro. Mas não é a discordância que te faz melhor do que o outro. Mas é a convergência que te faz realmente unir-se ao outro.
0: Maravilha. Olha só, a gente está vendo aí que os números ainda não são muito animadores em relação a essa questão de retomada de empregos no nosso país. E aí acaba que aquela vaga tão sonhada, a competição fique maior entre aqueles que querem participar de uma seleção de emprego. tá Então, como é que a gente pode dar essa dica para que aquele cidadão que está almejando se recolocar no mercado de trabalho... Como é que a gente poderia falar para ele, Eliabe, sobre se reinventar? E como fazer, então, para se reinventar como um profissional no mercado bastante competitivo?
1: Bem, é, quando um profissional que já tem experiência, ele já balizou praticamente, um, eu diria, uma parte da sua carreira profissional, ele já se autodefine. Isso não quer dizer que seja a carreira definitiva, mas ele tem ali pelo menos a degustação, qual seja de uma indicação que alguém orientou, qual seja o um produto, o um serviço, e ele rapaz, eu estou gostando. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente a área que ele quer atuar. Por exemplo, é, se você está concorrendo uma vaga e lá aparece motorista, Sim. você tem uma experiência de motorista... Ah, hoje, você sabe que o motorista não só dirige, mas é, está recebendo a passagem. São conhecimentos alternativos que as empresas é, colocaram na profissão. Aí você perde a oportunidade, a empresa de ônibus demite e você vai concorrer novamente a outra empresa. Só que você, antes de ser motorista, você, talvez por opção, pela necessidade, Teve que ser balconista, vendedor, caixa. Isso. Então, no currículo, você não vai colocar essas atividades alternativas. Você tem que colocar as suas habilidades enquanto motorista, porque serão por elas que a empresa vai te avaliar. Só que, mesmo assim, se você entender que a vaga de motorista não é interessante para você... Aí você tem que entrar no processo de inovação, que seria a reinvenção da, da, do que já existe, tá? para melhoria, como já existe hoje, que é o caso do Uber. Você é um bom motorista, então você pode ser um uberista, né? que chama hoje, para poder ter a sua renda. Ah, mas eu não quero ser mais motorista. Então você precisa procurar um profissional... Note bem, não existe vocação de carreira. Existe, sim, é, assessoria para a carreira. Vocação oh. é algo divino. Então, você pode procurar um especialista, pode ser um coach, pode ser um mentor. Tá? E ele vai te auxiliar para definir qual é o teu planejamento que você tem daqui a meses, um ano, dois anos. Certamente, você vai identificar uma carreira e vai, quem sabe, se reinventar, sobretudo na área de atuação que você estava.
0: Maravilha. Você que está acompanhando aí, então, mais um Direto ao Ponto. O tema realmente bastante emocionante aqui para poder dar dicas. E realmente a gente está aqui numa imersão falando sobre os desafios do mercado de trabalho. Nós sabemos que alguns pais de família foram afetados. Muitas pessoas reclamam do desemprego no Brasil. Mas aí, sobre trabalho, é É que a gente poderia dar aqui algumas dicas do que você vem conhecendo também de pessoas que deixaram realmente de procurar ou de bater na porta desse emprego porque já ficaram desanimadas, mas estão se superando quando encontraram um trabalho? Uma dica rápida, assim, para que essa pessoa possa mudar essa chave, né? Girar essa chave uhum. e pensar um pouco mais em trabalho para poder sobreviver e evoluir essa visão...
1: Futura. Você falou aí uma coisa bem interessante, que é você ter algo para vender. Então, mais do que o produto, é a tua imagem. Então, a gente está vivendo um mundo digital muito forte, muito acelerado. Então, o que, é que você pode fazer? É, através de uma câmera do seu celular, se projetar, aparecer. Você tem que dizer o que você sabe fazer. Ah, mas eu não tenho um produto, mas você pode ter uma ideia talvez, de ser uma pessoa que vai auxiliar, quem sabe, numa, numa técnica de recrutamento e seleção, você vai auxiliar em fazer algo doméstico. Sim, porque ver é um exemplo que você vai até se assustar agora. Tem muitas pessoas que não sabem trocar uma lâmpada. Olha, Oi. um dono de casa que não sabe trocar uma lâmpada... Me perdoe, viu? Vai ter que fazer o curso de NR10 logo completo. Mas vamos lá. Aí você aprendeu a trocar uma lâmpada, a colocar uma tomada. Você pega aquele produto, vai para a câmara. Aquilo ali é uma atividade, ali é um trabalho. Isso. Ali não é emprego. Então estou dando uma dica aqui de ouro para você. Tá? Pega e mostre para eles: olha, se você quer saber como colocar uma lâmpada, trocar uma lâmpada. Vê, inclusive, a luminosidade da área, aí você precisa se especializar numa, no curso avançado. Mas, nessa, nessa parte operacional, você troca uma lâmpada. Na parte estratégica, você vê a luminosidade. Então, fica aqui essa dica para o seu trabalho.
0: Então, vendendo aí nessa ideia de trabalho, não só um produto, mas também um serviço. Uhum. Tá? E aí, então, a gente, para poder fechar... Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como surgiu a ideia do seu livro, e aí você vai falar um pouquinho do livro que é, você idealizou junto com mais nove coautores, e a gente faz esse fechamento
1: com as considerações finais. Ok. É, eu quero agradecer, tá? mas eu queria dizer que esse livro aqui é uma obra conjunta, inclusive o nosso Robson também faz parte desse livro, né? tenho o um maior orgulho de tê-lo, é como um partícipe, né, como coautor, e você pode é, até pensar, mas por que carreira, liderança e trabalhabilidade? Reflexões para o profissional do futuro. Gente, eu escrevi, eu tive a ideia de dar o título do livro, eu nem, nem me imaginava na pandemia, esse livro foi escrito em 2019, mas porque tivemos um pensamento futurista. Imaginamos que os coautores também tivesse essa mesma linha de pensar, né? essa mesma ideia de que tudo pode mudar e como está mudando. Então, esse livro traz várias temáticas tá? de, de psicólogas, de coaches, de neurociências, tá? e que você vai, certamente, é, adorar ler, fácil de ler. O livro já está na, na Amazon também, mas, se você quiser adquiri-lo, você pode entrar em contato conosco. Tá? e nós teremos o prazer de autografá-lo. Esse é o terceiro livro que nós lançamos, porque o primeiro é sobre direito individual do trabalho, na qual eu falo sobre demissão humanizada. Se você não sabe demitir, contrate quem sabe fazer. Tá? O, o segundo fala sobre medida socioeducativa, né, que é voltado para a área de direitos humanos. E esse terceiro tá. fala de carreira, Liderança e trabalhabilidade. Você quer saber mais? Tá? Lê esse livro, você vai ter aí uma riqueza de detalhes e de dicas para a sua vida.
0: Maravilha. Queremos, então, agradecer a tua participação. E quero, antes de encerrar o Direto ao Ponto, falar para você um aviso especial. No mês, julho, no mês de julho, as apresentações do Direto ao Ponto serão toda segunda-feira. Toda segunda-feira, mas isso apenas no mês de julho, tá bom? Em junho, você continua acompanhando, então, Direto ao Ponto, direto ao ponto sempre, aos sábados, no mês de junho. Deus te abençoe, quero agradecer imensamente ao nosso querido professor Aliado Serafim, toda a participação aqui da parte técnica, a nossa diretora Jane, e que Deus possa abençoar também o nosso querido pastor-presidente e toda a sua família, pastor Ezequias Bezerra. Deus abençoe e estamos juntos.